Saludos amigos de las redes sociales, bienvenidos a esta primera edición del podcast de Decisión 2020. Vamos a estar discutiendo eh, todos los temas que normalmente hablamos en la edición del domingo y eventualmente preparar el terreno, como quien dice, para eh, nuestros próximos programas. Me acompaña, como siempre, Mari Carmen Ortiz y el profesor Ángel Rosa. Saludos a ambos. Saludos. Así mismo es, Guillermo, y vamos a arrancar este podcast eh, con las declaraciones que hizo la gobernadora Wanda Vázquez Garcet el pasado domingo en Decisión 2020, donde sus declaraciones eh, dejaron entrever que hay una puerta abierta a lo que sería una posible erradicación o aspiración a la gobernación. Escuchemos. Yo lo que puedo decir en el día de hoy, ¿verdad?, es que mi compromiso con el pueblo FS, así que eh, vamos a ver, ¿verdad?, como por un año y medio, así que vamos a ver qué sucede más adelante. Inicialmente, en su primera contestación, puede, se puede decir que fue categórica, pero luego cuando se le pregunta si se, el, el pueblo o el electorado le hace un llamado, si su familia le dice está bien, busca la gobernación, pues ella cambió un poco ahí la retórica. En el lenguaje de campañas políticas, eso se llama la fase exploratoria. Ella está viendo cuál es la temperatura en las aguas. Por eso, parte de lo que dice el libro de texto en la fase exploratoria es que tú hablas en lenguaje ambiguo. Sí, pero no, a lo mejor quién sabe, si yo pudiera saber, si yo no ni iba a imaginarme que está, estaría aquí ahora. Así que la gobernadora jugó libro de texto. No, no tengo la menor duda de que en ese punto la foguearon antes de venir a la entrevista y de que quien la fogueó le dijo no cierres la puerta porque esto es todavía un panorama eh, bastante ambiguo también en términos de cómo va a ser la candidatura del PNP. Pero eh, no hay duda también que en el PNP ya hay fuerzas corriendo, ya hay candidaturas proclamadas y hay otras que aunque no proclamadas están al acecho a ver ¿Cuánta ventaja le sacan a las posibles candidaturas? Eh, por lo tanto, eh, yo creo que en este momento la gobernadora está viendo a ver y que si la dejan, corre. Y en mi opinión es una de las dos posibilidades que tiene el PNP para las próximas elecciones. Pedro Pierluisi, que ya dijo que va y que obviamente es como la candidatura esta de la pena. ¿no? El pobre perdió la primaria contra Rosselló. Si no hubiese perdido la primaria contra Rosselló, quién sabe, no hubiese pasado el verano del 19. Eh, y además de eso no pudo llegar a gobernador. El Supremo le dijo que no eh, unánimemente. Vamos a darle la oportunidad, piensan muchos PNP. Y la otra es la gobernadora, que sin duda tiene una buena proyección pública hasta el momento. Pero... Le pregunto, profesor, el, el asunto de que Pedro Pierluisi sea el otro que, como quien dice, ya se tiró al agua, pero cuenta con el respaldo del alto liderato del partido, ya sea en el Senado, en Tomás Rivera Chats, y la comisaría residente. Eh, esa discusión, sabemos lo que pasó en el verano del 19. Si hay algo que nunca se sabe en política, son los respaldos. Es decir, a ti te pueden hasta respaldar públicamente y luego pasa cualquier cosa o sale cualquier otro candidato y empiezan los respaldos a ser timoratos, a ser un poquito menos eh, vehementes, más fuertes, menos claros. Así que eh, yo diría que es muy temprano todavía aquí. Eh, vamos a ver, porque todavía no han dicho nada, que dicen los alcaldes del PNP. Si hay una colectividad donde los alcaldes juegan un papel importante es en el PNP, que han impuesto los últimos tres candidatos de ese partido. Lo cierto es que cuando Wanda Vázquez va a asumir el poder, los alcaldes lo está, la estaban apoyando. Yo he hablado con alcaldes del PNP que me dicen categóricamente, claro, fuera de récord, que la mejor opción que ellos tienen es Wanda Vázquez, porque tiene buena proyección. Claro, su buena proyección es en la misma medida en la que no es candidata. Tan pronto ella anuncie, pero mínimamente, que tiene la intención de erradicar una candidatura, se acaba el cariño unánime y empieza el tiroteo que siempre hay. Pero yo decía en nuestro programa el domingo anterior 
que una ventaja que lleva es que ella ha estado dos meses en el puesto y fuera del tiroteo, mientras que todos los demás están en el medio de ese tiroteo que es tan característico tanto en el PNP como en el Partido Popular. Cuando hay candidaturas y cuando hay primarias, nadie es amigo de nadie en la política puertorriqueña. El asunto de, del presidente del Senado, se lo pregunto, profesor, por el hecho de que ha sido pues bastante vocal a la hora de expresarse sobre la gobernadora. Sabemos lo que pasó ya durante esta transición que se dio. Específicamente vamos a tenerlo como nuestro entrevistado en la próxima edición de Decisión 2020. Pero él le dio un adelanto a la compañera Mari Carmen Ortiz en una entrevista que ella le hizo. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste hablando sobre ese tema? Sí, yo le pregunté inmediatamente sobre qué pensaba, sobre las expresiones que había hecho la gobernadora Wanda Vázquez en nuestro programa. Y él lo primero que me dijo es, ¿por qué partido ella va a aspirar? <risa> o sea, le está hablando no a ti ni a la gobernadora, le está hablando a la militancia del PNP que es la que él sabe que va a decidir eventualmente en una primaria. Está diciéndole, esta es una persona que hubo que sacarle en cucharilla, que es estadista, en los primeros días de su gobernación. Esta es una persona que no se identifica o se trata de identificar como alguien que está por encima de los partidos políticos. Y si hay algo que es importante que nuestros amigos entiendan para analizar bien este fenómeno de primaria, es que en las primarias no vota el elector en general. Vota el corazón del rollo, claro. el que trabaja por el partido, el que es voluntario en los colegios, electorales, el que, el que depende de esa ayuda para muchas otras cosas en su desarrollo. Y ese discurso a los electores de primaria es bien distinto al discurso este inclusivo y abierto que luego se da y que cada vez está más de moda en Puerto Rico después de, de los problemas de, del verano de este año. No, no. Ahí tú le hablas a los que son, por así decirlo, de lo más fuerte del corazón del rollo. Y un dato importante aquí, y yo creo que ya están corriendo las encuestas internas de parte del bando de, de, de la gobernadora, pero importante también el resultado de la encuesta que hicimos en eh, Decisión 2020. La pregunta era si usted creía que la gobernadora debería buscar eh, ocupar eh, la, la silla en la fortaleza ya de forma eh, no legítima, pero eh, escogida por el pueblo. ¿no? Y si, hicimos la pregunta y me parece interesante el resultado porque pensé que iba a haber otros números, pero escuche esto. Sí, para que la gobernadora corra y busque la gobernación, un 53.36% y el no, un 46.64%. Así que según nuestra encuesta tampoco es pan comido, ¿no? Uh -huh. Ella está más o menos 50-50, mitad y mitad. Claro. Eh, pero bueno, de todas maneras, eh, yo les voy a decir cuál es el próximo paso. Ya les dije que empezó la, el periodo exploratorio. Ahora, primero se habla en lenguaje ambiguo. Lo próximo es una encuesta. La gente de la gobernadora van a tener que comisionar una encuesta o esperar por el resultado de encuestas respetadas en el país, que estoy seguro que van a medir eso, porque es una de las cuestiones políticas más importantes en este momento. Y una vez veamos el resultado de una encuesta científica, ¿no? de opinión pública, pues entonces ya sabrá ella eh, pues, cuál es la temperatura de las aguas para una posible candidatura que tiene que definir antes del 30 de diciembre. Tampoco es que le queda eh, está ahí ya. todo el tiempo. ¿Y cómo ve la cuestión de que ella nos haya dicho de que sí eh, estaría impulsando lo que es una consulta plebiscitaria de estatus? Esto lo dijo el domingo y el, el mismo domingo también eh, el Partido Nuevo Progresista en una reunión de directorio avaló unánimemente también una consulta de estadidad, ¿sí o no? Lo comentaba con Normando en nuestra edición especial, de eh, digo, estelar de Noticentro el lunes. Ella le estaba hablando ahí 
a ese corazón del rollo que uh -huh. ella sabe que si ella decide correr lo necesita porque va a haber una primaria y en las primarias tú tienes que enamorar a tus fieles y entonces ella lo que le está diciendo es no solamente soy estadista sino que si es la voluntad del partido hacer un plebiscito que vamos es para llevar estadistas a votar porque en el PNP hay desánimo porque claro. vamos no han tenido un cuatrenio han tenido el peor de los cuatrenios que haya imaginado cualquier gobernador en la historia de Puerto Rico y entonces ella le está diciendo yo estoy tan alineada que si me mandan la ley, firmo para que se consulte esta idea, si yo no estoy del lado de ustedes. Eso es lo que le está diciendo. interpretarse, como usted dice, como una movida eh, electoral para, como dicen en Estados Unidos, get out the vote, ah, no, no. hacer esta consulta no, mira, en las próximas elecciones? Oh, pero claro, vamos, eso se le ve la costura. No solamente porque el PNP tiene problemas de movilización, sino porque ya lo hicieron. Es decir, en el 2012, cuando la gente estaba en diabla con la administración de Luis Fortuño por los despidos de empleados públicos, la medicina amarga, la austeridad aquella que todos recordamos y que fue el principio del problema de deuda eh, ya abiertamente en Puerto Rico, ¿qué hizo Fortuño el día de las elecciones? Convocó un plebiscito de estatus. La, la, aquí la pregunta va a ser, no si eso va a movilizar estadistas, los va a movilizar, porque el, P, el PNP diferente al Partido Popular se mueve por el estatus político. La pregunta es si esa posibilidad de movilización de, por el estatus, por la estadidad, es más fuerte que el desánimo o el encono, por así decirlo, la molestia que pueda haber en muchos de ellos con la administración de que empezó Rosselló y que terminará Wanda Vázquez. Pero profesor, eh, nuevamente una consulta de estatus, ¿qué posibilidades hay de que ese resultado, sea cual sea, sea avalado por, la, la, por lo que es el gobierno de Estados Unidos y por el Departamento de Justicia? La respuesta está en todos los procesos congresionales, el último de los cuales fue esta semana en el Congreso. Es decir... En la Cámara de Representantes que dominan los, los demócratas, perdónenme, ya han dicho que la prioridad de ellos es promesa y energía eléctrica. Y en el Senado, que son los republicanos de Jennifer González, que preside ese partido en Puerto Rico, gente como Marco Rubio, los más aliados de Jennifer, han dicho que allí no hay ambiente para hablar de la estadidad. Y el presidente Trump, cuando su gente en Casa Blanca habla de Puerto Rico, hablan como si fuera una jurisdicción extranjera. Así que con eso les contesto el ambiente que hay en Washington para bregar ni con la estadidad ni con el estatus en general. Ahí está. Hay que ver entonces qué nos dice el presidente senatorial en la próxima edición de Decisión. Importante también que usted se inserte en esa discusión utilizando el hashtag Decisión 2020 para que pueda, eh, pues como le dije, participar de esa discusión con otros televidentes eh, que sintonizan nuestro programa todos los domingos. Eh, pero otro tema. Ayer eh, se llevó a cabo una vista congresional donde eh, pues se discutieron eh, pues lo que serían los cambios a la ley promesa, algo que parece muy lejano para muchos, gente que dice que esto fue simplemente algo que se llevó a cabo para darle espacio a tal o cual candidato a la gobernación, ¿cómo usted lo ve? Así mismo, desde que yo vi la convocatoria, también lo comenté con Normando en la edición estelar de Noticentro, no me queda la menor duda que era un, un, una especie de... Bueno, un regalito de Raúl Grijalva a Carmen Yulín Cruz, su querida amiga de Puerto Rico, que lo trajo hace poco aquí, que le prestó las facilidades del municipio para su primera presentación como presidente del Comité de Recursos Naturales y que obviamente es una querendona de los demócratas en los Estados Unidos luego de María. Yo vi la lista de la primera lista de deponentes, eran la gobernadora Wanda Vázquez y Carmen Yulín Cruz, obviamente para igualar a Yulín a el, al puesto de, de gobernadora de Puerto Rico. Pero no tiene, el propio Grijalba lo reconoció ayer en la vista, ninguna posibilidad de aprobarse ninguna, ni, ni lo que se discutió ayer, ni ninguna otra enmienda promesa, porque el Congreso tiene un tranque para cualquier issue, y en el caso del promesa, fíjense ustedes, la Junta de Supervisión Fiscal, 
dentro de promesa es una creación de los republicanos que dominan el Senado y donde tendría que aprobarse cualquier enmienda. ¿no? Y todo lo demás para lo cual se creó promesa y lo, lo mejorcito que tiene promesa que es la, el poder reestructurar la deuda pública de Puerto Rico, del gobierno y de sus corporaciones, es lo que los demócratas defendieron y ellos dominan la Cámara de Representantes. Entre esos dos cuerpos eh, legislativos del Congreso no hay ningún tipo de alineación para de aquí a que termine el cuatrieno que estamos hablando de antes del verano próximo. Ponerse de acuerdo en un paquete legislativo que llegue al escritorio de Donald Trump y que Donald Trump lo firme, la posibilidad es nula. ¿Cómo quedan los líderes del Partido Nuevo Progresista? No fue la gobernadora, no fue el presidente del Senado, no fue el presidente de la Cámara, ni tampoco el alcalde de Bayamón, que estaban invitados. Bueno, yo creo que ellos eh, decidieron estratégicamente abandonar eso por la misma razón que acabo de explicar. Era, era una especie de pantomima política de los demócratas para ayudar a sus amigos demócratas. Entonces, Tomás Rivera Chatz es republicano. La gobernadora ha dicho que es republicana. Y además de eso, pues hay otros issues planteados por ahí que han sido explosivos esta semana. Ustedes los, los, plantearían, los plantearán en lo que acaba este podcast. Pero yo pienso que ellos decidieron... Eh, restar la importancia al proceso de ayer en el Congreso, básicamente porque no tiene ninguna posibilidad de conseguir las enmiendas y así evitarse el mal rato de tener que ir ante una vista congresional a explicar muchas de las acciones del gobierno que ellos han dirigido. Y no asistir, le envía un mensaje también al Congreso porque no le están dando importancia a algo que tal vez allá interpretarían como que, espérate, esta gente va a venir aquí porque vamos a discutir este tema. O sea, le están restando importancia. ¿Tú sabes dónde tenía que haber estado la gobernadora ayer? en la vista congresional en la que el secretario de la Vivienda Federal depuso y que ni la comisionada residente estaba y que tuvo que sacar Nidia Velázquez la cara por los damnificados de María, allí en esa vista pública, si se trataba de ir al Congreso, es donde debió haber estado la gente de la gobernadora o ella misma personalmente. Realmente, en el proceso de ayer frente a Grijalba y su comité, eh, lo que se estaba era perdiendo el tiempo. Y nuevamente el secretario de la Vivienda Federal vuelve a decir que eh, los fondos no llegan a Puerto Rico porque se trata de un gobierno corrupto. Y dice que es una cuestión de sentido común, imagínense ustedes. Es decir, esta gente es tan corrupta que el sentido común nos dicta que no mandemos el dinero para yo tengo sobre eso una reserva muy grande y por eso aquí reclamo que ningún líder electo en Puerto Rico haya reaccionado ni a esto ni al insulto del jefe de gabinete de Casablanca que nos igualó a Ucrania y a los problemas de, de Ucrania la semana pasada porque esos fondos, Mari Carmen y Guillo y amigos, son el derecho de los damnificados de Puerto Rico tras María que son ciudadanos de los Estados Unidos y que no hay ninguna ley ni ningún dictamen de tribunal que diga que se puede discriminar contra ellos por eso. Entonces, el que permitamos eso aquí y que permitamos que alguien como el Secretario de la Vivienda diga que no les da la gana de, 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 de darnos los fondos que ya el Congreso asignó, porque esto no es ni siquiera pedir una asignación. Estos fondos están asignados, es que los acaben de hacer disponibles. Yo yo creo que es algo que debiera inclusive considerarse como una para llegar a los tribunales, porque es el derecho de nuestros ciudadanos versus un capricho de una administración. Ahí está. Bueno, vamos a quedarnos en Washington y es que vamos a hablar ahora del presidente Trump y sus múltiples problemas en la capital federal e eh, internacionalmente también. Eh, ¿Cuál es la posición actualmente del, del presidente ante todo lo que ha sido esta vorágine? De, de información que ha salido buscando finalmente un residenciamiento. El bando demócrata en la Cámara hablaba de que el Senado lo controlan los republicanos, así que la posibilidad de un residenciamiento es, él, él es estaba Él está hablando a esos republicanos que controlan el Senado. Lo que, lo que Trump tiene que lograr para sobrevivir 
y ser el candidato republicano. Vamos, porque si nadie lo saca de ahí, él es el candidato natural del Partido Republicano. Es que en menos de 11 senadores se cambien de bando. Cuando el asunto del de residenciamiento llegue al Senado de los Estados Unidos, que a diferencia de aquí, allí es donde se da el juicio. No solamente son ellos los que deciden, sino el proceso completo corre en el Senado, mientras que acá corre en la Cámara de Representantes. Y él, ayer, lo que le estaba diciendo a estos senadores y a la, su mayoría republicana en el Senado es, esto es un linchamiento político lo que quieren hacer conmigo. Y esa y, palabra, y esa palabra levanta comienza. muchos resquemores en los en Estados, Estados Unidos, Unidos sí. y, y malestar porque se asocia con los linchamientos racistas claro. del siglo pasado y, y del Ku Klux Klan y todas aquellas cosas terribles. Pero... Así de dramática es la comparación que está haciendo, ¿no? Yo soy tan inocente, miren lo que está tratando de decir. Yo soy tan inocente y tan víctima como aquellos que linchaban el Ku Klux Klan y todos aquellos que, que linchaban negros en el, en el siglo XX. Y eso es lo que me quieren hacer a mí. Eso es un, un llamado bastante dramático porque Trump está en, en muchos aprietos. Es decir, sí. la credibilidad suya y la de su administración todos los días salen detalles nuevos. De mentiras que ha dicho sobre esto, de nuevos eh, desarrollos sobre conversaciones que no sabíamos que había tenido con líderes del extranjero. Es decir, Trump es un presidente, por decirlo menos, no eh, peligroso en términos de las relaciones Internacional. Y precisamente, ¿cómo usted ve la relación o, o cómo ve la situación de una posible reelección del, del presidente Trump? Bueno, Mari Carmen, fíjate, una cosa... Eh, Porque tiene muchos issues, pero a lo mejor cosa también la, tiene mucho apoyo. Es lo que te iba a decir. Una cosa es la proyección de los issues y otra cosa es quiénes son los que votan. ¿Quiénes son los que van a votar? El presidente Trump logró, y por eso es presidente, sacar a votar un grupo que hacía tiempo que estaba desanimado, que son los blancos de clase media y clase pobre en los Estados Unidos. No los ricos, sino la gente de clase media y pobre, que son blancos, que perdieron sus empleos, que tienen uh, eh, resentimientos con los inmigrantes porque piensan que perdieron sus empleos. Y que no estaban satisfechos con los candidatos que corrían en el Partido Exactamente. Y con las políticas, si tú quieres llamarle liberales, del Partido claro. Demócrata por ocho años en la presidencia, los sacó a votar como Obama sacó a votar a los jóvenes y a los que no votan eh, en la, en, entre el grupo de las mujeres y los más eh, sofisticados en el 2008 cuando salió presidente por primera vez entonces si él logra que esa gente se mantenga con él lo que necesita es un apoyo menor al 30% del electorado porque en Estados Unidos primero vota poca gente sí. esa es una característica eh, que es permanente del proceso electoral y segundo eh, hay unos grupos que cuando salen a votar tienen un impacto mayor porque se elige al presidente mediante un proceso de colegio electoral, que no es necesariamente el que más votos saca, sino el que más estados gana. Y es lo que necesita ganar más estados. Y esos swing states que eh, definieron, o que siempre definen la, la Florida, como la Florida. La Florida. Se fueron con Trump. De hecho, en la Florida es donde está su mayor eh, reto. Porque allí tiene ahora después de María, a muchos puertorriqueños que pueden votar. 1.3 millones. Y que pueden votar inmediatamente, se mudan allí. No tienen que hacer nada más que inscribirse. Entonces, ese es un reto. Pero adivinen que yo he descubierto en las veces que he ido a hacer trabajo de análisis político en la Florida. Los puertorriqueños... No les interesa. En, no, los que, y a los que les interesa. Tienen razón. Muchos no votan porque no se identifican más que con o los populares. O porque se van de Puerto PNP. Rico y ya se mudan a Estados Unidos y no, no les y, y siguen, y siguen, dejar la política a un lado. Y siguen pendientes de los populares y de los PNP. Sí. Y de la estadidad y del Estado Libre Asociado. Pero también, y esto hay que decirlo por las cosas como son, hay un montón de puertorriqueños que votan por Trump por el issue religioso, porque los mueven a través de otros grupos de, de base eh, que mueven electores y votos en, en los Estados Unidos eh, y en, en la Florida. 
Trump tuvo un apoyo importante de los puertorriqueños, eso hay que decirlo. Ahí está, bueno. La discusión definitivamente da para hacer un podcast de como cuatro horas, pero ya estamos llegando al final de esta primera edición, no sin antes presentarle algo bien interesante, y son estos reportajes que hace el compañero Efren Arroyo sobre momentos electorales en la historia de nuestro país, así que veamos. Llegando al final de las campañas, surgen informaciones que si no se manejan adecuadamente, pueden cambiar el resultado de las elecciones. A última hora, en el 88, surgió la información de que, mientras Baltasar Corrada era comisionado en Washington, su partido recibió donativos ilegales. Corrada perdió el control. No me involucras en cosas que no tienen conmigo, Manny. Pero mira, no me yo no lo estoy cosas. haciendo. Pues, ya, ya 18 USC ¿Pero para qué tú me enseñas eso a mí? congressman. Usted es el único congresista de pues Puerto Rico. Pues no soy, Rico. ok. Pues okay, eso no tiene que ver conmigo. O, pero entonces yo le estoy explicando por qué hay ¿Tú crees que tiene que ver conmigo? ¿Tú crees que tiene que ver conmigo? No. Ah, bueno, pues no. entonces... Yo, entonces... ¿Tú tienes... Espera, espera. Yo le estoy... ¿No que ver conmigo? Yo le estoy haciendo la... La campaña de Corrada también había acusado a su adversario, Hernández Colón, de recibir dinero del narcotráfico. Hernández Colón recibió en el 84 dinero de presidentes de bancos que le hacían recaudaciones con personas que lavaban dinero en sus bancos. La controversia se tradujo en una campaña en su contra. sobre narcotraficantes y el PPD, pero cuando llega el momento no trae las pruebas. Ya en la pasada campaña, la del 84, habían acusado a Hernández Colón de algo que en aquel entonces era peor. Una parte de prensa de la Radio Cuba en el que dice que ellos esperan, que, digo, que ellos este, creen que en Puerto Rico el Partido Popular es un partido de extrema izquierda y que el presidente Reagan está tratando de evitar que este partido gane. Nada nuevo bajo el sol. Manny Suárez es Normando y Baltasar es Batia. <risa> Me parece que esa ha sido siempre eh, esa tensión creativa que ha existido siempre entre los medios de comunicación y la prensa y los políticos, porque ahí lo que acabamos de ver, que me parece genial ese, ese video porque nos refresca tantas cosas de nuestra historia política en tan poquito tiempo, lo que acabamos de ver es a un político tratando de no contestar y de que nadie le pregunte otra cosa que lo que ya le dijeron que debe contestar y a un periodista que necesita información sobre un tema que le parece que es importante o que su editor le ha mandado a, sí. a investigar para la prensa pero eh, es bueno que nuestros amigos que nos ven en el podcast que a lo mejor no recuerdan esa época porque no habían nacido claro. pues sepan que no hay nada nuevo bajo el sol y precisamente no nos queremos ir no sin antes eh, eh, una expresión o un análisis eh, breve sobre lo que le dijo Bati o lo que contestó Bati sobre por qué la gobernadora no llegó a Washington yo creo que Eduardo, con el aprecio que le tengo, resbaló en algo de un novato político. Cuando a ti te preguntan algo que tiene que ver sobre la capacidad intelectual o sobre la moral de un adversario o de un funcionario, una figura pública, trata de ser lo más neutral posible. Ahí lo que había que contestar es, mire, yo no sé por qué ella decidió no venir, pero debió haber estado aquí y yo estoy donde tenía que estar yo y ella no está donde tuvo que estar. Pero se entretuvo, no pudo evitar la tentación ¿no? del golpe este más allá y de voluntariar, a mí siempre me decía un amigo que ya murió cuando me hablaba de cómo estar en la vida pública, me decía, nunca, nunca voluntarias información, trata de ser lo más comedido posible, porque esas expresiones, a mí me ha pasado en mi vida política, cuando fui eh, legislador y candidato, yo dije cosas que me costaron muchísimos votos. Ahora, eh, pues ciertamente eh, el issue aquí, 
yo creo que importante es dónde era más importante para el pueblo de Puerto Rico que estuviera la gobernadora ayer. En la vista de Grijalba o resolviendo problemas apremiantes en Puerto Rico. ¿Se quedó aquí porque estaba resolviendo problemas apremiantes o se quedó por otras razones? Ese era el issue fundamental de esa controversia. Bueno, de esta forma hemos llegado ya al final de este primer podcast de Decisión 2020. No sin antes invitarlos a que sintonicen Guapa este próximo domingo a las 10 y 30 de la noche. Estaremos hablando con el presidente senatorial Tomás Rivera Schatz. Ahí estará Ángel Rosa, Mari Carmen Ortiz, eh, Leo Aldrich y este servidor. Y recuerde que puede unirse a la discusión o utilizando el hashtag Decisión 2020 y también a través de la página web www.decisionpr2020.com.